0: 大家好，我是佳佳咪，欢迎回来《文学女孩》的开卷日常。今天我要继续讲的主题是有关于学习法跟工作法。我会分享一些确切的技巧跟原则，来帮助我们提升我们的学习力跟工作力。我要讲的两本书分别是 Barbara Oakley 所写的大脑喜欢这样学，然后另外一本是 Anders Ericsson 跟 Robert Pool 所写的刻意练习。在我们确认自己要走上精进之道之后呢，我们应该要学习一些可以让我们学得更好的方法。那在《大脑喜欢这样学》的这本书里面，作者提到，如果我们要把这些看似混乱的资讯，或者是把我们每天吸收进我们脑海里面的资讯，变得更有效果的记忆住的话呢，我们应该要有一。有意义的方式，把这些资讯变成一个一个有效的主块。意思就是说呢，在这些混乱的资讯里面，赋予它们意义，然后建立起脉络，然后要知道说我们要何时用，或者是在什么地方用这些记忆主块。那我们到底要怎么样把就是纷乱的资讯变成有意义的主块呢？首先，你要先把这些。资讯研究过，然后从中找出归纳他们的方法。譬如说，当我们在解决困难的专案的时候，我们可以把这些专案或者是这些困难的事情从头到尾做过一遍，然后确保每一步都是合理、行得通的，然后再重做一次。这一次呢，是把焦点放在那些重要的步骤上面。记得在这个过程中，你要休息一下。让你头脑的发散模式有机会去运作。所谓的发散模式，就是大脑在休息的时候，它虽然看似停摆，实际上呢，它会默默地帮我们解决一些困难的问题。相信大家都应该有过类似的经验。当你就是卡在一个题目很久很久之后，如果你起来放松一下，譬如说洗个澡，或者是睡个觉。之后你就突然可以想得到答案，那这就,就是因为你的大脑在你休息的时候，利用发散模式来帮你想解决的方法。所以，当你卡住一个题目很久，休息一下，然后让发散模式有机会运作。等你休息之后呢，再来一遍，把刚刚所做过的题目或者专案，再刻意练习那些让你觉得困难的地方。这样子的练习。会帮助你把这整个流程做得更好。如果呢，你可以重复这样的过程，你就可以强化跟增加你脑神经的连接，使这些记忆组块更加的紧密。这样可以帮助我们有效的回想曾经学过的东西。相反的，如果你没有好好的把这些资讯做组块，然后你也没有就是记住它的解体技巧。像你大脑会被那些散乱的资讯给挤满，你就没有办法用你的大脑去记真正重要的东西。再来，为了要让我们有效记忆，最好的方法是就是间隔重复。你要把你记住的东西分散成好几天来记忆。譬如说，你与其一天重复背个二十字，你倒不如把这个要背的东西分成二十天连续来背，效果会比较好。这就是为什么越南的学习内容，你应该要允许自己有更多的时间去复习，而不是把所有的东西都挤在最后一天。这样子你就没有办法利用间隔重复的方式来复习这些内容。再来，你应该要做提取的练习。什么叫提取的练习？就是你要随时随地的考自己，你要避免就是我好像都已经毁了。你看过一些题目，尤其是数学，让你看过一遍，你觉得你好像会，可是实际上，当你考试的时候，你却写不出来，这就,就代表说你没有在做提取的练习。不要等到最后一刻考试之前，或者是不要等到最后一刻，你要就是做专案之前，你才在就是做考自己的这个动作。你应该在还没有考试之前，你就私底下考自己，然后在脑海里想象这些画面。看自己到底会不会写，到底会不会回答，这样子你才可以加强自己不熟的这些部分。再来，你应该要做交替的练习。相信大家都有经验，以前在学，譬如说是英文或数学的时候，假设以英文来说，这个单元它是在教现在进行时，然后你就在这个单元里面一直不断的练习现在进行时的答案。但你的大脑都知道，说今天我要学的是现在进行时，所以你就会选择现在进行时这个答案。可是问题是，当把所有的时态练习混在一起的时候，你就不会了。所以所谓的交替练习是，你应该要把各种不同的单元、不同的练习题目放在一起，然后训练自己的大脑去解题，这样才是有效的学习。在我们知道如何学习的更有效率之后。在我们知道了学习的方法之后呢，我们现在下一步要做的就是刻意不断的练习。在《刻意练习》这本书里面，作者提到说，所谓的刻意练习跟那些一般的练习不同的地方在于，它是有系统的，跟着大师的模范在练习，它应该要符合一些原则。因为大师跟专家们已经在你想要精进的领域中建立出一些明确的技巧跟教学了，所以我们应该要遵循着这些技巧跟他的教学，这样子我们也才能往上进步。再来，你应该要离开自己的舒适圈，刻意练习是离开自己舒适圈，而不是不断地练习那些你已经会的技巧。相反的，你应该要尝试，然后用不同的方法去突破跟进步。而这个过程可能会有点辛苦，甚至是枯燥乏味的。再来，你必须要有明确跟仔细定义的目标，针对特定的技巧跟面向来做加强。譬如说，我们在拿英文来说好了，很多人想要让自己的英文变好，然后他就说我想要英文变得更好。但是，英文的学习过程中，它是有很多不同的面向的。你今天想要加强的是哪一个部分？口说的部分，还是你的文法部分，或者是你的单字量，你应该有一个明确的目标，这样子你的练习才会是有效果的。再来，刻意练习应该是要全神贯注，然后有意识的专注在自己的表现跟练习上，而不是在无意识的过程中就,就把时间给消耗完，然后学了什么做得好或者是不好，自己一点概念都没有。所以你。应该要把自己练习的过程录下来，然后之后再来看你的练习，看看自己哪些地方需要加强，再来刻意练习。它应该要有反馈，应该要有回应。你最好请一个老师来指导你，然后看着你的练习的过程，然后提供你一些意见，帮助你纠正你的错误。再来，它应该要靠一些心智表征来指导自己的练习。所谓的心智表征，就是我之前提过的，你应该要在脑海里面想象着你练习的过程。譬如说，我们可能曾经看过电视或者是电影里面那些外科手术专家，他们不需要进到手术房里面才可以练习开刀的技巧，他会在脑海里面想象开刀的过程，然后还会知道说自己的手应该怎么放，然后针应该要怎么缝，要拿什么样的。器具来做这个手术，甚至还可以靠这个心智表征来纠正自己的错误。再来，如果呢你能够靠着刻意练习，然后以及心智表征来不断的练习的话，它是可以帮助你到达下一个阶段的。所以刻意练习跟一般不同的练习，那些瞎忙的练习不同的地方，就是它应该要符合我刚刚所说的那些原则。当你练习了一段时间，发觉自己毫无进步的时候，你就应该要思考，说自己是不是没有刻意练习，自己是不是没有符合刚才所说的那些原则，可能是你练习的方向错误。书里面呢还提到说，所谓的天才，很多人都觉得说，之所以那些人会成功，都是因为他们是天才，或者是他们有特别的天赋。但是作者强调，所谓的天才都是经过刻意的练习而成就的，没有天才是不需要靠长时间高质量的练习就成为佼佼者或专家的。我们可以拿很多运动选手来说。不管是厉害的篮球手，或者是棒球选手，他们都是经过很多很多的小时不断的练习同一个动作，只为了把这个动作做到最好。作者研究说，刻意的练习通常是个人独自的练习时间，通常在他们青少年的时候就已经达到七千多个小时的练习时间了，还不包含他们去上课或者是团练的时间。书上说，这种个人独自的刻意练习才是你精进的关键。所以你不要觉得你好像有去上课了，或者是只要去看什么演讲，或者是听什么演讲，你就可以精进自己的技巧。重点还是你必须要自己一个人把这些学过的技巧做练习，然后把它们放在日常运用生活方面，这样子你才会进步。所以分享完这两本书之后呢，我希望大家都可以就是再找这两本书来念，因为我可能就会分享一些其中的一些技巧或者是精华，那书里面可能还有很多我还没有分享到的地方，所以鼓励大家去找书来念。那希望大家喜欢今天的分享内容，下一集呢我会分享一些有关于提升我们工作力的书本，希望下次再见到大家，下次见。